باساب نگاهی دوباره به سخنان نو از میانجیگری برای آزادی گروگان اسرائیل و پایان منازات در افغانستان تا پا در میانی برای پیشورد مذاکرات هستی میان آمریکا و جمهوری اسلامی یکی از کوچکترین کشورهای خاورمیانه برای حل بزرگترین بحران منطقه و جهان قطر، بیطرفی محافظ کار یا کشوری خوشمند و با نفوز اینجا لندن رادیو ایران اینترنشنال و این باستا به سرخط خبرهای ایران است. شل رقنی فرستم درود بر شما. کشوری که با غرب رابطه نزدیکی دارد و اسمش در میان دعواهای سیاسی و منازعات بین اگر نگوییم همیشه اما در بیشتر مواقع شنیده می شود. یکی از کوچکترین کشورهای خاورمیانه که از بزرگترین تولید کنندگان گاز در جهان است، و همین باعث شده به یک تأمین کنندگی مهم انرژی بدل شود از خریداران عمده تسلیحات از ایالات متحده و متحده اصلی غیر ناتوگه این کشور در منطقه به گفته جو بایدن قطر این کشور سه میلیون نفری کوچک اما ثروتمند در تازه ترین منازعه خاورمیانه یعنی جنگ غزم حاضر شده و توانسته اسرائیل و حماس را تا مرز آزادی گروگان ها پیش ببرد کشوری که میانجی اصلی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای تبادل زندانی و پرونده هسته است و حضور و نقشش باعث شده یکی از طولانی ترین جنگ های خاور میانه و طولانی ترین جنگ تاریخ ایالات متحده پایان یابد. توافق میان آمریکا و طالبان هرچند این میانجیگری برای مردم افغانستان نتیجه تلخی داشت اما نقش این کشور در تحولات دیپلماتیک منطقه را برجسته تر از همیشه کرد این برنامه باستابی از میانجیگری قطر در منازات بین است اینکه چرا کشوری به این کوچکی توانسته چنین نقش بزرگی را چه در میان قدرت‌های جهان و چه در میانه بحران‌های خاورمیانه بازی کند علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برنامه 24 با فرداد فرساد مستقیم سر اصل مطلب رفته و پاسخ به پرسشایی که مطرح کردم را یک جا میدهد. قطر موفق شده که یک کشور عجیبی از نظر سیاست خارجی درست کنه. یعنی کشوری است که اصلا بی سابقه است. هم با مخالفین سقصد آمریکا مثل جمهوری اسلامی، مثل طالبان، مثل حماس و حتی تا حدودی با داعش زمانی رابطه داشته هم بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در این منطقه است پایگاه الودید در حقیقت مرکز فرماندهی نظامی آمریکا برای بحران های منطقه ولی روابطش ایدئولوژیک یا عرفی و بیشتر به خاطر اینکه قدرت سیاسی داشته باشه است هر دو هست یعنی خود سیستم سیاسی قطر بیشتر و خود شیخ قطر به جریان اسلام سیاسی و به خصوص اخوان المسلمین نزدیک هستند و همین علت تمام جریان هایی که اسلام سیاسی هستند طالبان و حماس و در لیبی در سوریه هر جا نیروهای اپوزیسیون اسلام سیاسی بوده اسلام سیاسی سنی ازشون پشتیبانی کرده این تناقضی که در سیاست خارجی هست در سیاست درونیش هم هست این کشور در حدود دو میلیون و هفتصد هزار تا جمعیت داره و وقتی شما به اونجا سفر میکنید میبینید که این کشور در دست خارجی هاست عملا یعنی کارهای اصلی بدنی و غیرون اونجا خارجی ها انجام میدن به خود فلیپینی ها ده درصدشون فقط قطری هستن قطری اصف هستن ولی در این حال اینا موفق شدن 
یک سیاست خارجی به اصطلاح موفقی از نظر خودشون داشته باشند چون گفتم با همه طرفهای متضاد با هم رابطه دارند در این حالی که سرمایه‌گذاران های مهم اروپا هستند بارکلی بانک بورس لندن فولکس واگن آلمان زیمنس آلمان اینا همه درش قطر سرمایه‌گذار همین الان هم رئیس موساد اونجا بوده هم رئیس سیایه اونجا بوده هم آقای بلینکر رفته اونجا آقای امیر عبداللهیان هم میره اونجا و چقدر از مناقشاتی که بین ایران و آمریکا بوده بسر گروگانه هایی که در ایران بودن بسر مسائل اتمی بسر تحریم هایی که در ایران قرار بوده باز برداشته بشه و بانک های قطری رولی بازی کرده در این تناقضات زندگی کرده هم از سیاست درونیش به قول شما وقت شما میرید قطر یک کشور بسیار مدرن میبینید در این حال ما با یک کشور بسیار متضادی روبرو هستیم از نظر سیاست داخلی از نظر سیاست خارجی و همین تضاد به کمکش آمده توضیحات علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه را شنیدید که به پرسش‌های همکارم فرداد فرحزاد پاسخ می‌داد اما قطر در این روزها همطور که آقای سعدزاده هم اشاره کردند هم میزبان رهبر سیاسی حماس است هم رئیس موساد طرفین جنگ غزه مرداد فرحمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه می‌گوید قطر اولین کشور در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس است که با اسرائیل رابطه برقرار کرده از سی سال پیش و البته تا سالها پنهانی به خاطر داشته باشیم که قطر با هماهنگی آمریکا میزبان قطر میزبان حماس بوده و هیچ وقت اعتراضی به این نشده که چرا میزبان حماس اسرائیلی ها هم با قطر قبل از همه دولت های خاشی خلیج فارس با قطر وارد رابطه شدن رابطه اسرائیلی ها با قطر به دهین 90 میلادی برمیگرده به حدود سی سال پیش برمیگرده و اون زمان گفته می شد که اسرائیلی ها دفتر تجاری در قطر برقرار کردن و به شکل پنهانی پشت پرده به شکل اعلام نشدهی با قطر ارتباط داشتند از طرف دیگه شبکه الجزیره نفسین شبکه عربیه که از اسرائیل به عنوان اسرائیل نام برد از اسرائیلی ها رو آورد در برنامه هاش شرکت داد مصاحبه شوند های اسرائیلی داشت از داخل اسرائیل شروع کرد به گزارش دادن اصلا کاملا اون نگاه سنتی نسبت به اسرائیل رو در رسانه های عربی تغییر داد شبکه الجزیره ای که متعلق به قطره و تقریبا از سال 1997 یا 8 که راه افتاد یکی از چیزهایی که بیش از همه تو چشم زد در خصوص الجزیره همین نوع در واقع رفتارش با اسرائیل بود به جای اینکه اون رویکرد شعاری بقیه شبکه‌های عربی رو داشته باشه یک رویکرد کاملا حرفه‌ای داشت به اسرائیل مانند شبکه‌های غربی با اسرائیل برخورد کرد کارشناسان اسرائیلی می آورد یا از اسرائیلی ها می آورد در مقابل عرب می‌نشوند با اونها طرف گفتگو می‌کرد اینها خواب و شکنایی بود که قطر درش پیشگام بود و الان هم که اگر که بخوایم برای این جنگ غزه ما ببینیم که کی بیشتر از همه بهره برداری کرده یا برنده به اصطلاح بخوایم برای این جنگ غزه تا کنون بخوایم به شماریم قطر بیش از همه برد کرده تونسته خیلی جایگاهش رو در دیپلماسی جهانی بالا ببره به عنوان یک میانجی ظهور بکنه و نقش خودش تثبیت بکنه از این جهت قطر بسیار برد کرده و کسی هم در خصوص قطر نمیگه که سر مار در دوحه است بریم سر مار رو در دوحه بزنیم با اینکه میز قطر یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست کشوری بی نیاز از بازی های پر مخاطره سیاسی پس چرا تلاش میکند در همه منازعات نقش پررنگی داشته باشد مرداد فرحمند پاسخ میدهد 
به نظر میرسه که قطر جغرافیای کوچکش رو برای خودش تنگ میبینه و خب جبر جغرافیا هم برایش حاکمه نمیتونه این کشور رو از این کس بزرگتر بکنه و میگوشه خودش رو به عنوان کشور بزرگی جا بیاندازه هم این در واقع میراث شیخ حمد پدر امیر کنونی قطره یعنی همه این ویژگی که برای قطر ایجاد شده شیخ حمد ایجاد کرد که پدرش رو برکنار کرد از امیری قطر و خودش امیر قطر شد و شروع کرد به این تابوشکنی ها سنایی مجدد فرحمند تحلیلگر مسئله خواهرمیانه را هم شنیدید این کشور ما با وجود نقشش در پایان دادم دعواهای سیاسی خودش برای سالها روابط خوبی با عربستان سعودی نداشت دو کشور نسبت به هم بیعتمادی دو جانبه داشتن تا اینکه نهایتاً در آشتی میان دو کشور باز شد. برخی میگفتن دوه تسلیم شده و برخی از شکست ریاض میگفتند. حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب در ادامه با آنچه میان قطر و عربستان سعودی گذشت که منجر به اثرگیری روابط شد پرداخته. او نقش محمد بن سلمان را در پایان دادن به این قهر دیپلماتیک پررنگ میداند. ریشه این اختلافات برمیگرده به دوره که ملک عبدالله پادشاه سعودی در واقع حاکم بود و یک توافقی بین این کشورها کشورهای خلیجی و به خصوص قطر صورت گرفت که یکی از بندهای اون مربوط به اخوان المسلمین و گروه های تندروی اسلامی که حرکت هاشون مزر به منافع این شش کشور شورای همکاری که امیر قطر هم اونو امضا کرده منتها وقتی که محمد بن سلمان ولی عهد شد باز اون سو اماراتی ها هم اختلافشون با قطری ها خیلی امیرتر شد بر سر خیلی از مسائل مسائل یمن مسائل خود اخوان المسلمین در داخل امارات که در واقع بعد از بهار عربی خیلی گسترش پیدا کرده بود و دولت امارات هم شدیداً به اونها برخورد کرد خیلیاشون رو دستگیر کرد و مجازات های سنگینی براشون برید در واقع با آمدن محمد بن سلمان یک دفعه یه حرکت ناپلانی در سیاست خواستن انجام بدن بر علیه قطر و سه کشور خریجی بلاوه مصر در واقع قطر رو تحریم کردن تمام تحریم هایی که صورت گرفته بر اساس اون توافق نامه هایی بود که فکر میکنم سال 2014 امضا شده بود و معتقدن که قطر به اون پایبند نبوده و در واقع از اخوان المسلمین حمایت کرده در یمن در جاهای مختلف از گروه های تندروی که به که این کشورها ضرر میرسوندن حمایت کرده و در نهایت به این شکل یک بحران مهم میشه گرفت در جوان 2017 تا سال 2020 این بحران ادامه داشته بحران بی سابقه هم بود بعد از اون اجلاس الالا شهر الالا در سعودی در واقع تصمیم گرفتن که یک بار دیگه روابط را از سر بگیرن اون خطاهایی که قبلا مرتکب شدن مرتکب نشن و یک صفحه جدیدی رو باز کنن که من معتقدم امیر جدید قطر با اون پایبند بوده توضیحات حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب رو شنیدید در مورد تاریخچه آشتی میانه قطر و عربستان سعودی از نگاه او
شنونده باستاب نقش قطر در حل منازات بینومللی و بحرانهای خاورمیانه دلیل علاقه دوه به میانجیگری و سیفصت های این کشور در همین رابطه بودید. من شل رحقانی فرستم تا باستاب مهمترین انوین خبری دیگر راهتان روشن.